0: Goedemiddag allemaal en welkom bij het Inside Out Tennisjournaal van oktober. Er wordt weer getennist op de internationale velden. Dus deze maand geven we je weer je vaste prik updates van de internationale tennisvelden. Ik zit hier aan tafel met, zoals altijd, mijn vaste dubbelpartner Jort. En ook aangeschoven is sportjournalist Marijn. Welkom allebei. Hallo,
1: dankjewel Tim.
0: Dat is weer erg uh, groot enthousiasme, hoor ik al. Uh, ik hoop dat de luisteraars er in ieder geval meer zin in hebben dan jullie. Uh, hoop gebeurt. Uh, we hebben natuurlijk, uh, Jord samen de Roland Garros uitgebreid voorbesproken. En daar ook wat voorspellingen op losgelaten. Misschien voordat we er wat dieper induiken. Marijn, wat is jouw eerste gedachte die in je opkomt als je denkt aan Roland Garros van afgelopen jaar?
2: Ik heb een paar goede sets gezien. En uh, verder ook uh, ja, heel veel uh, ja, dingen die
0: te denken hebben gegeven,
2: om het zo maar even
0: te zeggen. Laten we daar straks dan lekker op ingaan. Jort, wat zijn jouw gedachten? Ja, het, het was helemaal niet spannend,
1: vooral. Ik heb weinig, weinig spanning gezien en dat maakt het vaak, uh, vaak wel leuk. Zeker als je terugdenkt aan de finale, dan ja, was, dat, uh, was daar
0: niet heel veel aan, vond ik. En heb je het dan over de mannen- of de vrouwenfinale? De mannenfinale heb ik het dan ook. Want de vrouwenfinale had je toevallig wat anders te doen, of? Nee,
1: ik heb die, ik heb die ook gezien. Uh, wel weer verfrissend een nieuw iemand. Sviatek uh, heeft, uh, heeft het gewoon heel goed gedaan. En uh, ja, een hoop uh, grote spelers verslagen. Dus uh, heel knap. Maar zat niet in jouw voorspelling volgens mij. Nee, en dat komt ook wel omdat zij... Uh, de enige wedstrijd die zij speelde op Greffel van tevoren van Arangsa Rus verloor. Dus ja, dan denk ik dat het ook niet heel raar is dat zij niet in, uh, in mijn voorspelling zat.
2: Arangsa Rus heeft overigens dus wel een, uh, heel goed tenor gespeeld, toch? Roland Garros.
0: Nou ja, het was in ieder geval weer een tijdje geleden, toch? Dat ze wat, uh,
2: wat won. Ja, maar dat was een slechte wedstrijd. Haar eerste ronde partij, dat sloeg helemaal nergens op. Ik, uh... Ik geloof dat ik, uh, dat was, die, die wedstrijd stond heel laat op het programma, uh, die eerste ronde, volgens mij op, uh, op maandag. En uh, ik dacht nog van oké, okay, ik kijk deze even af en dan uh, ga ik slapen, want uh, ze heeft hem binnen drie games te pakken. Uh, en die verloor ze nog en uh, het was echt vijf kwartier later dat ik uiteindelijk naar bed ging. Ik heb hem nog wel afgezien, maar ik heb ook afgezien tijdens, uh, tijdens het afkijken van die wedstrijd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, misschien is het goed uh, om eventjes te kijken naar wat onze voorspellingen waren, Jord. Um, We hebben volgens mij favorieten gegeven voor zowel mannen en vrouwen. Um, dark Horses en uh, teleurstellingen. Misschien met onze teleurstelling uh, van de mannen te beginnen. Dat was uh, Rafael Nadal.
1: Ja... Dat was Rafa van Nadal. Nou, dat was absoluut geen teleurstelling. Nee, het, is, ja, het is echt uh, bijzonder knap wat hij heeft gedaan. Uh, zonder eigenlijk een, een gedegen voorbereiding, die hij normaal altijd wel heeft, uh, ja, heeft hij dat toernooi gewoon gedomineerd als ooit tevoren. En ik, ja, ik wil zelf wel zeggen dat dit de beste Nadal uh, ooit was, zoals ik hem uh, nu heb zien spelen.
0: Of waren ze tegenstanders gewoon minder?
1: Ah, nee, dat denk ik niet. Uh, ik, ik, ik kijk naar een zwart man die nog van Nadal won uh, op Rome. Uh, die van team won. Die zet hij gewoon heel makkelijk aan de kant. Djokovic, ja, weet je, speelde ook gewoon... Heeft ook gewoon relatief makkelijk die finale gehaald. Zet hij ook echt kinderlijk eenvoudig opzij. Dus... Ja, wat dat betreft uh, denk ik dat dat wel meevalt.
2: De eerste week had hij niet zo heel veel in uh, aansprekende namen tegenover zich. Maar op het moment dat je dan... Want je zit toch altijd een beetje te kijken... van Wanneer worden die jongens dan uitgedaagd? En dan zit je eigenlijk een beetje te hopen dat ze ja, misschien verliezen. Uh, yeah, je bent toch altijd een beetje voor de underdog, zeker in zo'n toernooi. Uh, met een niet compleet deelnemersveld. Um, ja, het was inderdaad bijzonder indrukwekkend... hoe hij uiteindelijk die, die, die wedstrijden die hij die wel uh, werd uitgedaagd uh, speelde. Ik heb te jou gelijk, Tim, na, nadat ik uh, die wedstrijd... tegen Yannick Sinner met name heb, heb zitten kijken. Dat waren, denk ik, de twee beste standers die ik in jaren gezien heb. Het was echt niet te geloven. Uh, Sinner was eigenlijk ook twee, uh, twee sets lang beter dan Nadal. Uh, deinsde helemaal niet voor hem terug... Uh, was het nergens bang voor, speelde zijn eigen spel... ging voor elke bal en raakte ook bijna alles. En dan toch elke keer op het moment dat hij dan weer met, met, met zijn rug tegen de muur staat... dan doet hij alles wat hij moet doen... en, 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 en sleept hij ze er allebei uit. Uh, in allebei die, eerste, in al, uh, allebei die eerste twee sets uh, stond Sinner een break voor... waarvan hij die eerste op 6-5 kon niet uitserveren. Toen had Nadal nog geen breakpoint gekregen op, uh, op de service van Sinner... Ha. Uh, ...en toch die set winnen. Uh, ik, ik heb Nadal toen ook inderdaad zo ongelooflijk goed zien spelen... ...en um, wat ook nog meespeelt is dat hij eigenlijk van het begin af aan... ...een beetje heeft zitten klagen over de omstandigheden... ...over de kou, over de langzame of zeg maar de niet hoog opstuiterende ballen... ...over um, de tijdstip waarop die moest, moest spelen... ...en dat was allemaal niet in zijn voordeel zogenaamd. En als je het analyseert dan is dat ook zo... Uh, want hij kon natuurlijk veel minder drukken, veel minder spin uh, in, in, al zijn, in al zijn zware ballen leggen. Ja, des te knapper dat hij, uh, dat hij er zo met kop en schouders bovenuit heeft gestoken.
0: Vinden jullie het nog uh, als, denk ik, toch wel notoire Federer-fans dan nog een probleem dat uh, Nadal met zijn overwinning dan ook op het, uh, het record aantal slams komt? Is gekomen, moet ik zeggen.
1: Ik moet wel zeggen dat ik het wel jammer vind. Dat, dat zeker.
0: Uh, ja, probleem. Ja,
1: weet je, dit, dit, hij heeft gewoon op, op Greffel. Is hij zo ontzettend goed als je er uh, 13 wint. En ik denk dat hij er ook gewoon 15 gaat winnen. Ik denk dat uh, als we in mei uh, gaan spelen. Dat hij, uh, dat hij dat gaat winnen. En dan uh, hoeft hij er nog maar eentje. En ja, ik zie dat wel gebeuren eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik
2: altijd vooral een beetje bang ben geweest voor het feit dat dit zou gaan gebeuren. Dat Nadal op gelijke hoogte zou komen met Federer. En nu het eenmaal zo is, zie ik er eigenlijk ook wel de schoonheid van in. Uh, dat ze op gelijke hoogte staan. Het is, het, ja, ik zou het wel erg vinden als Nadal uiteindelijk meer uh, slams heeft gewonnen dan Federer. Maar ik ben er wel redelijk van overtuigd dat Federer er nog eentje bij pakt. Um, dus uh, ik denk dat uh, Federer in februari weer, uh, weer voorstaat op Nadal. Um, en dan... Uh, dan Mooie moet, je, uitspraak. moet je het opnieuw levelen.
0: Dat gaan, we, dat gaan we dan zeker bekijken. Vinden jullie het dan nog... Vinden jullie het mooi hoe Federer reageert richting Nadal? Ja, uiteraard. Geloven
2: jullie dat? Ja, vo volledig eigenlijk. Ik denk dat zij ook genieten van die strijd En ik denk dat zij er ook van genieten dat die in zekere zin onbeslist blijft. En in titels is hij dan nu onbeslist. Ik denk dat het grote publiek nog steeds Federer de allerbeste aller tijden vindt. Maar ik, ik denk dat zij, da
1: dat zij daar wel van genieten dat uh, dat, 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 dat uh, in evenwicht is. Als dat er niet was, uh, die, die rivaliteit. En ook met Djokovic. Uh, ja, waar was dan niet een van die of Federer of Nadal niet al lang gestopt? Ja, zeker weten. Weet je, en niet al lang gezegd van nou, weet je, ik vind alles uh, op mijn op sloffen. Uh, moet ik... Uh, ja, ik hoef niks aan te passen. Slim minder, maakt niet uit. En nu uh, ja, heb je toch nog een Federer, maar ook een Nadal en een, een Djokovic. Een enorme drive uh, ja, hebben die, die ze tot in ten treuren houden omdat die strijd zo groot is. Ja, ik denk dat dat, uh, dat ook wel meespeelt en dat dat die sport ook zo, zo mooi maakt.
2: Daar ben ik het volledig mee eens. Het is alleen zo pijnlijk dat uh, de wedstrijden waarin uh, dat het meest uh, tot uiting is gekomen. Dan heb ik het over de Wilmenden finales van 2019 en uh, 2017. 17? Uh, nee, uh, 2008 tegen Nadal. Um, dus uh, dat, dat Federer die allebei verloren heeft. Dat doet pijn. Dat doet meer pijn dan dat ze gelijk staan.
0: Ja, eens. Goed, uh, nou ja, natuurlijk uh, nog niet bepaald de loftrompet voor onze voorspelling in ieder geval. Allebei het gevoel dat Nadal tegen ging vallen dit jaar. dat het Best
2: beste logische gedachte van tevoren.
1: Een klein Ik, beetje hoop ook, maar ja, uh, ja weet je, dit...
2: Uh... Ik ga jullie er niet om uitlachen in ieder geval. Ik kan me goed voorstellen dat jullie dat hebben gezegd een maand uh, Goed,
0: uh, teleurstellingen bij de vrouwen. Uh, ik gaf aan uh, Svitoline. Nou ja, dat was niet super teleurstellend. Dat was gewoon weer een vrij uh, anonieme kwartfinale. Verlies overigens wel van een uh, qualifier. Rosca. Uh, Jort, jij gaf aan uh, teleurstelling Kiki Bertens. Dan nou zou je kunnen zeggen... Kiki Bertens uh, uh, haalt gewoon de vierde ronde. Dat is geen slechte prestatie. Maar ik kan me voorstellen, ik, ik, ik weet niet of jullie ook hebben gekeken... naar de wedstrijd tegen Erani. Uh, Marijn, wat waren jouw eerste gedachten daar? Um,
2: ja, waar zit ik naar te kijken? Dat waren mijn eerste gedachten. Toen uh, heb ik op een gegeven moment heb ik, uh, heb ik ingezet dat, uh, dat Bert dus nog zou winnen. Op een moment dat je daar best wel veel voor kreeg. Waardoor ik uh, bleef kijken omdat ik... Uh, ja, dat geld uh, wilde winnen, zeg maar. En ik geloof dat ik 6-6 zes, zes, derde set uh, heb gedacht... ik ga boodschappen doen, ik ben er klaar mee. Ik kon het echt niet meer, ik kon het echt niet meer aanzien. Ik vond het zo vreselijk om naar te kijken. Uh, Zo'n grote toneelstuk. Zo'n zo 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 worsteling van twee vrouwen... die er allebei helemaal niks van bakten. Uh, het was echt... Ik, ik, ik denk dat het... Um, ja, dit moet wel de slechtste wedstrijd... die ooit op Roland Girls gespeeld is, zijn kan bijna niet anders.
1: Ja, als je de bal uh, bij een service niet kunt opgooien. Of niet goed. Waardoor je dus, uh, hoeveel dubbele fouten zijn het geweest. Maar ook dubbele fouten gewoon tegen de baseline aan. En op een gegeven moment maar uh, onderhands moet gaan serveren. Ja, dat, dat, dat is niet uh, uh, Roland Garros waardig. Dat, is, uh, dat, dat, dat zie je niet eens als je op zaterdagmiddag competitie gaat kijken. Dan zie je dat niet eens in de zeven of in de acht. Dus ik, ik vind het voor een prof die... wat was het, de tweede ronde. Die tweede ronde Roland Garros staat. Die echt wel een... Die Roland Garros gewonnen heeft. Die Roland Garros zelfs gewonnen heeft. Ja, is dat echt... Uh, heel erg triest voor de, voor de tennissport. En dan met name de, de vrouwen vrouwentennissport.
0: Is de vrouwen vrouwentennissport hier gewoon te kijk gezet? Ja,
1: absoluut. Absoluut. Weet je, dit, dit slaat nergens op. En uh, een, een kiki in vorm had hier uh, met 6-0, 6-0 van moeten winnen. Of uh, 6-1, 6-1. Maar ja, wat, wat ze daar heeft staan doen. En uh, nee, ze, had, ze had kramp.
0: Uh, Verbaast dat je?
1: Ja, ze, ze, ja, ze gaf zelf aan uh, van ja, het komt door de, door de kou en door het, het zweet en door uh, de omstandigheden. En niet omdat ik niet fit was. Nou, nou ja, goed, dat... Uh, ja, weet je, in, in Nederland zijn dit soort omstandigheden volgens mij normaal. Uh, hoe gaat dat dan, vraag ik me af. Dus ja... In alle opzichten was het gewoon uh, ja, heel teleurstellend, vond ik.
2: Wat, wat, ik uh, wat ik heel tekenend vond, is weet je, als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken... tussen de games door, komt er dan af en toe een matchpoint... of een setpoint uit een andere wedstrijd. En op een gegeven moment kwam er een, een matchpoint... uit een willekeurige andere uh, vrouwenpot... tussen twee namen die ik voor het eerst zag. Maar daar zat zoveel meer energie in dat ene punt... Uh, dan, dan wat Bettens en Erani lieten zien. Alles was langzaam, alles ging traag... Dus uh, dat uh, geen voetenwerk, uh, werd alleen maar reactief. Het, het sloeg helemaal nergens op. Er stonden echt twee vrouwen op die baan die gewoon niet wilden. En niet wilden bewegen, niet voor een bal wilden gaan staan. Het sloeg helemaal nergens op.
0: Echt niet. Kunnen jullie dan op een of andere manier begrijpen dat er nog media zijn, of berichten verschijnen op sociale media van, uh, nou ja, misschien geen namen noemen, maar notoire tenniskenners... die dan uh, Kiki eigenlijk roemen voor het feit hoe ze deze wedstrijd er nog uitgetrokken heeft. Nou ja, het staat haaks op, op hoe ik het moet benaderen
2: als sportjournalist. Ik zit dan voornamelijk in het voetbal en in het wielrennen. Maar ja, gevoelsmatig wordt er voor mij eerder verwacht dat ik uh, kritisch... misschien tegen het te kritische aan uh, sportprestaties benader... dan dat ik ze op het schild hijs. Um, dus nee, ik kan me daar niks bij voorstellen. Want ja, je kunt niet anders dan uh, heel hard en, uh, en, en, en duidelijk zijn... over wat je hier hebt gezien. Ik denk ook dat dat je taak is als, uh, als journalist.
0: Nou ja, laten we hopen dat uh, Kiki nu uh, met haar uh, operatie... aan de, als het goed is, dacht ik, Achillespees... Ja. Uh, er weer bovenop komt en weer uh, fit ten tonele komt. Want ja, wat we nu hebben gezien... Uh, dat is niet om over naar huis te schrijven.
2: Ja, ze zal op een of andere manier toch meer overtuiging in het doen en laten moeten krijgen. Want daar zit het
1: hem toch ook gewoon in. Uh, ik, ik maak me wel heel erg zorgen over hoe zij terug gaat komen. Um, zij heeft natuurlijk jarenlang eigenlijk uh, heel, nou, best wel geleidelijk uh, is richting top 10 gegaan. Amper grote blessures. Zeg maar constant door veel wedstrijden te spelen beter geworden. Nu... Nou, ze is er tijdens corona natuurlijk een tijdje uit geweest. Nu weer een paar maanden uit. Ja, ik, ik vraag me af of ze heel snel terugkomt in, in die top 10. Het is altijd ook een
2: beetje... Eh, eh, als als uh, spelers of sporters zeggen... Ik heb veel wedstrijden nodig om in vorm te te raken Dat zijn dus meestal degenen die te lui zijn... of ja, om, 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 om zichzelf bij te doen in de training. Of dat gewoon niet kunnen opbrengen. Ja, lui is misschien, niet het, misschien iets te negatief woord... maar in ieder geval niet die bereidheid hebben. En dat uh, vind ik veelzeggend. En ik denk dat dat voor Bert dus absoluut geldt.
0: Snap wat je bedoelt. Jongens, um, even terug naar de voorspellingen. Jort, we hebben ook een voorspelling gedaan voor uh, Dark Horses. Ja. Um, bij de mannen ben jij gegaan voor Casper Ruud. Uh, ben ik gegaan voor Ketschmanovic. Nou, die laatste die haalde vier games. Uh, dus dat was dramatisch. Misschien om ook meteen even door te pakken. Uh, mijn Dark Horse bij de vrouwen van Roeseva haalde drie games. Dus met twee Dark Horses ben ik op zeven games geëindigd. Ja, een ja, klein beetje qua
1: Ketsmanovic in, in, jouw, uh, in jouw defense. Uh, je voorspelde dat voor de loting. Uh, na de loting uh, bleek dat hij de eerste ronde tegen Zwartsman speelde, die redelijk in vorm was. Dus uh, ja, dat uh, kan gebeuren. En vond Rousseau verloor van, uh, van Sviatek, dus...
0: Hey, Verzachtende jongens.
1: omstandigheden,
0: Tim. Ik zou zeggen, gewoon een, echt een onwijs dramatische loting die ik had voor mijn Dark Horses. Maar <laughs> nou goed, 7 Games, uh, dat betekent dat, dat dat mij natuurlijk wel tot de uh, ultieme verliezer maakt van deze prono. En dat, uh, dat het sixpack speciaal bier naar Jort uh, gaat. Ja, daar Hij heeft zo uh, uitgedeeld, dus dat uh, komt goed uit. Dat scheelt. Lekker aan een klein uh, afvliegend blondje. Op deze regenachtige middag. Even door. Uh, winnaars. Jort, jij ging voor de combinatie Halep-Djokovic. Uh, je was niet de enige. Ellen en uh, Danny, Juri, die hebben dat ook allemaal voorspeld via onze app. Dat is niet helemaal uitgekomen. Nee. Ook, ook Halep uh, moest voor de bel. Sviatek. Ja. Ook 1 en 2.
1: Ah, uh, even over Sviatek. Uh, dat, we hadden het de vorige keer over het oude dames tennis. Uh, die Sviatec, die vond, ik heel, uh, die vond ik echt gravel tennis spelen. Weet je, zware ballen, af en toe wat trager. Dan weer, maar wel uit kunnen halen. Uh, ook uh, wat ik heel weinig zie is, uh, bij de vrouwen is als een vrouw een backhand slaat met open openstand naartoe glijden. Dat zijn allemaal dingen die Sviatec heel goed beheerste. Dus... Ja, weet je, ik, ik heb haar daarvoor amper zien spelen, ook niet tegen Russen bijvoorbeeld, dus ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. Maar tijdens die finale en ook andere wedstrijden, ja, deze had dat gewoon uh, heel erg goed, vond ik.
0: Zou Aranska Rus nou niet denken, jeetje, weet je, ik rolde gewoon Tech op, dan had ik dus ook gewoon Roland Garros kunnen winnen.
2: Ja, Rust is natuurlijk bij uitstek de speelster waar je op een slechte dag, zeker als je, als je zelf een 19-jarig meisje bent, waar je op een slechte dag gewoon van kan verliezen, omdat die, ja, die bijt zich er wel in vast. Die heeft zeg maar alles wat Bertus niet heeft en andersom, namelijk geen talent, maar wel ongelooflijk veel atletisch vermogen. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor zo'n Ciatek uh, ergens op een challenger of wat was dat voor toernooi. Dat je ook geen leuke dag hebt als je dan tegen een ja, was, dag rust uh, staat.
1: was. Dat uh, was ATP Rome. Oké. Okay. Okay.
0: Ja. Misschien weten ja. Ja. <laughs> goed. Um, ja, mijn voorspelling. Nou goed, ik had Serena Williams. Opgave in de tweede ronde. Dat is ook niet voor het eerst. En uh, ja, Dominic Thiem. Lood ook niet top. Zwartsman in de kwart. Had hij wel uh, gewoon ja. moeten winnen? Had hij wel. Uh, alle
1: kansen voor. En ja, die, dat was... Tenminste vond ik... Uh, echt de wedstrijd van het toernooi. Ja. Dat schoot echt alle kanten op. En op een gegeven moment leek erop dat team ging winnen. Ondanks dat Zwartseman uh, echt alle kansen had. In elke set ongeveer. Uh, maar uiteindelijk... Uh, terecht, denk ik,
0: won, uh, won Zwartseman. Die vervolgens... Uh, zich genoeg druk gemaakt had uh, in al die rondjes. Waardoor die toch weer... Uh... Ja, vrij gemakkelijk... Ah, het was gewoon opgerold. een hele mooie
2: tennisavond. Want daarna kwam die pot uh, tussen Siner en, uh, en Nadal. Er zat nog één vrouwenpot tussen. Dus het werd nachtwerk. Uh, ik heb het dus twee setjes volgehouden. Want op het moment dat Nadal die allebei won... weet je wel hoe die derde set gaat lopen. Um, maar dat was, dat was een heerlijke tennisdag.
0: Uh, echt heerlijk. Als we nu uh, achteraf terugkijken... Uh, Jort, wat voor cijfer geef je Roland Garros dan? In, dit, in deze opzet, in deze tijd van het jaar? Een zes. Dus wel voldoende. En waar, is dat dan, waar komt dat dan met name door?
1: Mm,
0: ja, met name eigenlijk door de schoonheid
1: van, uh, van Nadal. Ik denk, als je, ook als je wel eens beelden ziet van toen hij zijn eerste paar won, was hij eigenlijk vooral, uh, vooral echt aan het hengelen. En nu, ja, weet je, je zag aan Djokovic, hij wist zich geen raad. Uh, als, hij wist, als hij de ballen gewoon terugspeelde, wat hij ook veel uh, deed in de vorige rondes, dat Nadal hem uh, wegblies. Als hij zelf dingen ging proberen, ging hij fouten maken. Uh, ja, het was echt, echt fenomenaal van, uh,
0: van Nadal. Over Djokovic trouwens gesproken. Dat is toch echt een ontzettend eng event ook, hè. Had nog een paar punten nodig om als nummer één uh, het jaar uit te gaan. Nou, vooral staat hij ergens, weet ik, het laatste 16 of weet ik veel wat voor ATP-toernooi.
2: Geveegd door Sanogo.
0: Door, ja, door Sonego. Uh, wordt hij geveegd, doet hij zijn best niet. Achteraf wordt er gevraagd, jeetje, word je nu geveegd door Sonego? Zei hij, ja, maar ik vind het eigenlijk wel prima. Ik heb de punten binnen en uh, dan kan ik weer terug naar huis. Ja, ik, ik, ik vind dat vreselijk.
2: Voor de beeldvorming is het niet zijn jaar. En dat geldt ook voor zijn Duitse vriend uh, Zverev. Die, uh, die momenteel in heel zwaar weer uh, zit. we het daar nog over hebben?
0: Nou, die stond niet op de rol vandaag. En ik wil, hem, ik wil ons ook wel een beetje aan de tijd houden. Dus okay. die, gaan we even, die gaan we even knippen. Maar ik goed. wil het namelijk over een wat, uh, wat leuker onderwerp hebben. Dat is namelijk... Uh, ja in Tennis is natuurlijk vrij klassieke sport. Je hebt gewoon de ondergronden. Je hebt, je hebt de toernooien. Je hebt de afmetingen van de baan. Het materiaal zit niet zoveel innovatie meer op. Uh, de slagen zijn wat ze zijn. Ja, je kunt hem wat sneller nemen. Je ziet af en toe wat kleine aanpassingen. Maar er is nu toch wel iemand... Uh, ja, die heeft nu toch eigenlijk een soort nieuwe slag als wapen uitgevonden.
2: Hm? Ik denk dat ik weet waar je het over hebt.
0: Ja,
1: ik weet waar je het uh, over hebt. Je hebt het over boeblik... Uh, uh, met de onderarm uh, surface. Uh, we hebben dat natuurlijk al wel eens, uh, vaker bij Kiergios uh, gezien. Maar hoe hij dat doet uh, is, ja, is echt heel, uh, heel bijzonder. Helemaal ge gemaskeerd en echt met een hele korte pols onderarmbeweging. Met extreem veel slice. Uh,
0: Kun jij even wa uitleggen wat er ongeveer gebeurt als Boeblik een, een onderhandse service uh, gebruikt? Nou, hij doet
1: gewoon zijn normale voorbereiding en uh, in die voorbereiding verandert hij op een gegeven moment en, en doet hij eigenlijk vanuit de stuit bijna, uh, maakt hij een, 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 ja, een, een beweging met zijn onderarm, met zijn pols, waardoor hij heel veel slice eraan geeft en uh, zodat de bal niet alleen een beetje terugstuit, maar ook naar de zijkant stuit.
0: En dat is gewoon uh, ja, heel effectief. Uh, dus... Dus, dus als ik uh, de tegenstander van Boeblik ben, niets vermoedend sta ik klaar voor een, uh, voor een uh, stevige, bovenhandse eerste service. En op dat moment slaat Boeblik eigenlijk een, een wat kortere, zachtere service met veel slice. Met heel veel effect. Ja. Is het slice? Is gewoon ja, het gewoon... Waarts... een zijwaartseffect, is het vooral. Ja. Maar extreem veel uh,
1: shit zit erin. En ik denk dat de truc... Ik denk dat Kiergios dat ook heel goed uh, kan om gewoon te, heel goed te maskeren. Weet je, als, als wij of iemand anders een, een onderhandse service slaat... dan zie, zie je dat al een kwartier van tevoren. Uh, maar bij hun is dat niet zo. daar is dan uh, vaak best wel veel... Uh, kritiek op uh, hij deed het tegen Garin geloof ik, uh, laatst en die zat dan weer misbaar te maken uh, maar is dat terecht? vinden jullie dat terecht?
2: nou nee, ik vind het helemaal niet terecht, in het geval van Sarah Erani vind ik het wel terecht <laughs> maar uh, ja, in het geval van, van, van en zeker van publiek niet. Hè, wat wat, wat Kierkelsen natuurlijk doet is ervoor zorgen dat uh, zijn tegenstander toch een stapje meer naar voren gaat staan. Op het moment dat hij zeg maar, zijn harde uh, vlak uh, eerste service normaal gesproken slaat. Hij probeert natuurlijk ervoor te zorgen dat, uh, dat ze zich niet te veel ingraven. Zijn tegenstanders door helemaal tegen, tegen de boarding aan te gaan staan. Wat vaak gebeurt met zijn snelheid. Dus dat is een handigheidje. Uh, maar Bublik heeft er gewoon een uh, wapen van gemaakt. En uh, ja, uh, hij doet niks wat niet mag. Uh, hij, hij creëert gewoon iets voor zichzelf. Um, ja, waar, hij, waar hij gebruik van kan maken. En in, 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 waarom is dat zoveel anders dan met Verdef... die helemaal aan de zijkant uh, gaat staan... En, uh, en, en heel veel snelheid van zijn bovenhandse service afhaalt... om zo ver mogelijk naar buiten te, te slijzen. Waarom is dat zoveel anders?
0: Voor mij is dat precies hetzelfde Marijn. En ik uh, vind het gewoon een hele mooie innovatieve manier om naar serveren te kijken. Om niet maar te doen wat iedereen doet. En ik denk inderdaad dat het, het is natuurlijk niet alleen het directe effect van uh, een, een, een andere eerste server slaan waar je je tegenstander mee verrast. Maar je laat hem ook uh, elke keer als hij klaar staat. Het indirecte effect is gewoon dat elke keer als die tegenstander klaar staat heeft hij ergens in zijn hoofd. ...straks komt weer die, die, die vieze slice-service... ...en daar heb ik geen zin in en dat vind ik lelijk. En uh, ja, ik denk dat je daarmee gewoon een, een voordeel creëert. Ja, en een hoek
2: ook. Want als hij wel gewoon vlak boven Hans... ...dan is die bal door het midden ook makkelijker
1: te, te slaan... ...en ook moeilijker uh, te returneren. Ja, ik ben het helemaal met jullie eens. Uh, toch wordt dat eigenlijk nooit, uh, bijna nooit gedaan... Uh, dat vind ik opvallend. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar. Als we het dan toch even over Zveref hebben. Uh, in de finale US Open tegen Team. Team staat, ik denk, als die baan nog drie meter langer was. Dat hij nog twee meter verder naar achter staat. Die staat echt tegen uh, de lijnrechter aan. En als een Zveref één keer in de drie games. één keer in de twee games. Zo'n zo service doet. Dan dwing je Team om uit zijn comfortzone te stappen. En uh, ja, dat, dat, dat lijkt mij gewoon heel zeker als je ook een flinke service hebt. Uh, als je dat niet hebt, nou, dan zullen de eigenlijk alle spelers uh, op, de, uh, op de tour zullen dat natuurlijk wel hebben. Uh, maar als dat wat minder is, is, heeft dat minder effect. Maar als je een zwerig bent, ja. waarom voeg je het niet toe? Weet je, dan maar, uh, dan maar uh, gezeik of, of wat dan ook. Uh, ik denk wel dat, dat dit over vijf jaar uh, gewoon wat normaler is uh, en dat we dan gewoon dat iedereen dit kan en iedereen af en toe ook wel doet. Hoe conservatief is de tenniswereld ja. als het hier om gaat? Ja, toch wel extreem conservatief. Maar het zijn ook wel altijd uh, en dat werkt nu natuurlijk ook niet mee uh, de kiergielse van deze wereld die dat doen. Uh, misschien als als Nadal dit had gedaan of Federer. Ja, was het, uh, was het anders geweest. Maar ik was nog niet
2: heel oud toen het gebeurde, maar uh, Michael Chang, uh, die deed het. Uh, en die werd op handen gedragen, maar vooral omdat de underdog won van... Was het Ed Berg waar hij tegen deed? Zoiets. Uh, maar dat heeft zich niet doorgezet. Uh.
1: Nee, maar dat was, was ook meer uit nood geboren. Ja, dat gevoel heb ik inderdaad ook ja. erbij. Ja. En dat, dat was niet een, een, een service zoals maar, Public uh, die doet. Nou, zoals Erani. Deed. <laughs>
2: man, man, man.
0: Gaaf, jongens. Uh, ik zie dat wij alweer een heel eind onderweg zijn. Nu uh, staan er nog verschillende onderwerpen op de rol. Laat ik even aan jullie waar jullie het over willen hebben. Uh, het einde van die carrière van uh, Gurgis. Uh, of toch wel, ja, zou ik maar zeggen... Uh, twee reizende sterren. Of in ieder geval spelers die het goed en leuk doen uh, op de achtergrond. Aslan Radzef en uh, Moussetti. Marijn, jij mag kiezen. Ja, doe die, doe die jonge spelers dan maar. Nou, jonge spelers. Kijk, Musetti is uh, net 18, Italiaanse jongen. Italiaans tennis weer flink in de lift natuurlijk, met zin En nu hebben ze ook Musetti. is een leuke speler. Uh, hele zware voorhand, enkelhandige backhand. Doet het goed, begon het jaar uh, rond de 300. Uh, zo na de corona heeft hij best wat leuke overwinningen uh, behaald. Hij won van Vrinka. Hij won een Challenger en hij haalde de halve finale ATP Sardinië. En daarmee staat hij nu volgens mij binnen de eerste 120 als 18-jarige. En dat is, uh, dat is een speler om in de gaten te houden. Ik weet niet of jullie er al iets van hadden gehoord of van hadden gezien.
2: Ik ook had inderdaad gezien dat hij van Wafrika uh, uh, gewonnen had, ja.
0: En een lekkere speler, goede enkelhandige backhand...
2: Mooi, dat is mooi, hè? Die eet, dat die enkel andere bekken er gewoon nog is. Ja, dat is fijn. Ja, dat, is,
0: ja. dat is gewoon, dat blijft het heerlijkst om naar te kijken. Eh. En, uh, en hij beheerst hem goed. Ja. Uh, nou kan natuurlijk, uh, Stan kan er ook wat van. Precies. Maar dat was een leuk duel en een leuke winnaar. Dus ik denk uh, zeker ook voor de luisteraars. Uh, Moussetti is er eentje om eens terug te kijken of om in de gaten te houden. Met het oog op de toto's en de koeltjes van volgend jaar. En die Rus? Als Lankeradzef. Ja, ah, interessant verhaal. Uh, ik zag hem in wat Challenger-uitslagen voorbij komen. Dus uh, wat onderzoek naar gedaan. 27 is hij. Eigenlijk altijd zo tussen de, tussen de 2 en 400 gebivarkeerd op de wereldranglijst. En uh, ja, hij uh, haalt finale Challenger. En daarna wint hij er twee achter elkaar.
1: Ja, dat is wel uh, gewoon van een matige Challenger-speler... naar uh, ja, uh, ook uh, top 120 uh, bijzonder... Hij uh, won uh, ook een potje in, uh, in Rusland van uh, Tennis Sandgren. En een floor net aan van uh, Kachanov. Dus dat ja, zijn geen verkeerde resultaten. Dus uh, wel, uh, wel grappig dat het... Uh, ja, het uh, het balletje uiteindelijk nog de goede kant kan vallen als je jarenlang op het, op het tweede niveau
0: acteert.
2: Kan het, is, het, is het niet zo dat, uh, dat het speelveld iets, min, iets smaller is geworden uh, sinds, sinds corona-uitbraak?
0: Ja, wel, maar toch, als je normaal tussen de 2 en 400 staat, dan win je nog steeds niet zomaar even een challenger. Of twee, of eigenlijk drie bijna.
1: Ik weet ook niet hoe, de, hoe, de, hoe streng de regels waren in Rusland. Ik kan me voorstellen dat dat minder streng was dan Italië, Spanje. Dat hij gewoon uh, heeft doorgetraind. Misschien wel wedstrijden heeft gespeeld. Dus dat, dat kan ook een factor zijn. Het is wel een
2: leeftijd ook waarin je uh, ja, ergens een snaar bij jezelf kan raken. En zeggen van ik doe er een schep bovenop. Of ik, ik wissel van trainer of van methode. En ik doe eventjes iets extra's. Het is wel, wel ook een fase in een carrière waarin een bepaalde volwassenheid vaak komt. Dat je, dat je, dat je denkt van nou, de komende jaren dan moet ik eventjes uh, nog wat extra's doen. Het dus nou, zou knap zijn als, als dat het verhaal is achter, achter deze prestaties. Hey, en uh, die Gaston, hoe heb je daarna gekeken Tim? Die heb ik nauwelijks zien spelen. <laughs> Misschien wel niet. <laughs> die won ook voor Vrinka, alleen dan een Brolon Garos. En, ver en verloor vervolgens in vijf sets van, uh, van tien ja. in de vierde ronde. 20-jarige Fransman. Dat was toch ook wel interessant. En hoe heette die Amerikaan die, uh, die, 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 die van Nadal uh, verloor?
0: Hadden we het net nog over. K Koda? Korda. Korda? Korda? Sebastian ja. Korda. Ja. Ja. Uh, de zoon van... Ja. Peter okay. Korda. Oké. Okay. Mm. Ja, ook één okay, om in de bouwen. gaten te houden. Ja. Ook uh, was twintig. Veel, uh, die heeft ook bij de junioren veel gewonnen. Volgens mij alles gewonnen wat er uh, een beetje te winnen viel.
1: Dat hoeft niks te zeggen. Kijk maar naar Timo, Timo. de Bakker.
0: <laughs> Precies. Jongens, laatste onderwerpje van de dag. Uh, want ik wil zo gaan afronden met jullie. Nog wel even één uh, pronootje erin gooien. ATP Finals gaan in principe wel gespeeld worden. Uh, wie hebben we daar op de lijst staan? Ja, Niemand die je niet zou verwachten natuurlijk. Uh, Tsitsipas, team... Nadal, Djokovic, Medvedev, Rublev, Monfils, Zwartsman. Dat zijn een beetje de jongens die daar gaan strijden. Uh, even een rondje prognoses als het uh, ja, toernooi van, uh, van de maand. De ATP Finals. Jort, wie denk jij? Ik ga voor team. Um, ik ga voor Rublev. Ik ga ook voor team. Oké. Okay. Uh, en natuurlijk uh, vragen wij ook onze luisteraars weer uh, deel te nemen. Dus stuur naar het welbekende WhatsApp of e-mailnummer. Even jouw voorspelling, wie de ATP Finals volgens jou gaat winnen. Misschien ben je uniek, misschien ben je het niet. Maar uit de goede inzendingen gaan we sowieso weer een, uh, een winnaar trekken die wat uh, zendtijd in de uitzending krijgt. Dus uh, daar is het allemaal om te doen. Is uh, er nog niemand Nabel uh, voorspeld? Nee, Kijk, nou, we weg, moeten maar. natuurlijk streng zijn, maar de combinatie Nadal-Sviattek hebben we niet gezien. Kijk, ja, er waren natuurlijk voldoende uh, 10, 20 uh, man die inderdaad wel Nadal hebben gezegd. Maar de combinatie Nadal-Sviattek hebben we niet gezien. Ja, en dan moeten we gewoon streng zijn. Ja, dan ga je niet zomaar zend uit weggeven. Zeker niet als ik er zit. Ik wou net zeggen: jongens, bedankt weer uh, voor je komst. Uh, met name Marijn. Uh, Jort, jij zat hier al naast me. Um, Dankjewel, jongens. Wij ronden af, we zijn snel bij jullie terug met nieuwe inzichten, nieuwe speltips, nieuwe journaals. Dus bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende keer bij Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Hoi!